0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎一起今天遇到艾琳姐。今天是第八集，上一集我们的漂亮男孩真的征服了好多的听众，所以今天再次的邀请漂亮男孩来讨论茉莉香片。上一集我们听到了漂亮男孩说希腊神话的某一些元素放在了聂传庆的身上那这个真的非常的有趣，因为呢，我们可以看到在希腊的故事里面的这些人物的特质，确实存在在聂传庆的写意里面啊、哦，包括恋父、恨母、恋母、恨父都有，而且聂传庆他不单单是一个男孩子，他是一个女性化的阴柔的男孩子，所以。他又有一种女性的伊底帕斯情节，哈，非常的复杂。好，我们上次提到了自恋那西瑟斯的故事，我觉得也非常的准，因为那西瑟斯的结局就是毁灭自我。聂传庆他也是在毁灭自我，哈，因为他踢啊揍了严丹珠，在象征意义上，那就是他自己，因为他多么想当严丹珠。严子业的女儿，如果妈妈冯碧洛当初嫁给严子业的话，聂传庆他就是严丹珠了哈。所以呢，他的揍踢严丹珠，其实就是在毁灭他自己哈。好，哎呀，我上次唱了一首歌，实在太丢脸了哈，所以一定要逼东吴的漂亮男孩唱一首歌。你觉得哪一首歌符合聂传庆的心境？如果没有，我就要点歌。<笑>一<笑>定一定要唱歌<笑>，当然了、啊，<笑>嗯，我们的漂亮男孩是一开口，很多女孩子就会尖叫的哦。我西城讲堂常常有这样的试验。呃，聂传庆的话，我
1: 有想过啊，就是他这么脆弱的，就玻璃心。<笑>
0: 我们唱杨林的玻璃心，我我没有、哦啊、那首歌太老了。就来看有多丢脸了啊！反、啊、正要唱。哆瑞咪是不是？就哆瑞咪那歌啊，对啊。<笑>我想一下，
1: 那大概，<笑>我觉得他大概只有几段歌词很符合、嗯
0: 。但你要很清纯，因为当时杨林很清纯。可我觉得齐秦唱得比较好听。齐秦有唱过
1: ？那、呃、这首歌是齐秦写的，对、啊、对，嗯、给给
0: 杨林的嘛、嗯。可是后来我有听过齐
1: 秦版本。好，我们欢
0: 迎。东吴漂亮男孩的版本《玻璃心》，好，在描述聂传庆。呃，我唱两句就好。爱人的心是玻璃做
1: 的，击破碎了就难以
0: 再愈合。
1: 好了，到这边，就<笑>这<笑>没有，因为后面就哆瑞咪啦。哆
0: 瑞咪还是经典呢，他就是要听你哆瑞咪。
1: 哆对他，在我大概就是。他很脆弱他，他渴望爱，他
0: 经不起一句“你怎么这么像女孩子”，或者说经不起“你怎么都没有朋友”，或是老师骂他一句，他的整个的宇宙就毁
1: 灭。對,对对，就他很脆弱，真的很玻璃心
0: 。对，好，玻璃心算过关。有没有其他歌曲？再来一首？没有了、啊，不想不到、啊。了<笑><笑>。好，等一下想到再唱，好不好？严丹珠，他的结局是被揍了，被踢，了，其实很可怜哈。那你觉不觉得严丹珠是应该被揍的？因为严丹珠好像不是这么的清醒，或者说严丹珠好像不是太了解状况。因为严丹珠遇到的是一个很阴郁的、不喜欢看到女生的聂传庆，但严丹珠还一直很白目的去接近聂传庆啊。所以你觉不觉得严丹珠他某种也要负责任？嗯。
1: 这么说好，我觉得要谨慎发言，没有人应该被揍哦<笑>。但是他欠揍是真的。嗯，呃，严丹珠他到底应不应该被聂传庆这样子对待？我觉得当然不应该。不应该，可是说就一句话，自找的，自找。他会有这样遭受这样的问题，其实跟他自己要负很大的责。对，
0: 他的心理一直觉得所有人都喜欢他，那凭什么你聂传庆？没有喜欢我，對對,对对，所以他想要去征服聂传庆
1: ，那就是，呃，从他一开始这样刻意的接近，我觉得，嗯，照张爱玲的这种写作的，我觉得他有埋伏笔，他在最后最后最后的时候，嗯、才透露出盐滩猪的那种心理，不然前面我们可能会以为，哎、欸，好，好像他真的有点喜欢聂传庆，因为他会很很主动或怎样怎样之类，然后到最后他们在山上，就是圣诞舞会那个山上之后，他才透露出那种。凭什么哦？大家都喜欢他，凭什么他可以例外？然后、哦、到最后他误以为你也传庆爱上他，然后自己心里又很高兴啊。对，没你看吧，连他也是爱我的，大家都喜欢我，所以他就是一个征服
0: 全世界
1: 。如果说要这样子的话，他其实也是一个自恋。哎、欸，对耶，他其实也是一个自
0: 恋。其实严丹珠会有一些姿态，在上课的时候有一种扭捏作态的感觉。他知
1: 道大家在看他。对
0: 对对，因为旁边很多苍蝇围绕着他。但其实聂传庆也在看，对不对？聂传庆在看这个女孩子为什么会这么样的受欢迎。但这个时候聂传庆是讨厌严丹竹的，因为他觉得鼻子上有汗啊，或者是你的姿态太过于刻意，那聂传庆不是很喜欢。我觉得小说里面有利用用到一个词，我觉得蛮好玩的。他说
1: 他叫他说他烂
0: 胶啊，对对对,對，烂胶。当、哦、
1: 然这个烂胶不是我们现在讲的这个烂胶，这是很负面的，对他会。呃，他说他让大家喜欢他，可是又不没有进一步的一个关系，然后他会躲开啊什么什么，他在玩弄大家嘛之类的
0: 。我觉得当中有一个还蛮有意思的哈，也就是颜子业他在课堂上面突然来一个口试，每一个同学都要接受口试。聂传庆接到的题目是七言诗的起源，那你还记得？在这个段落当中，聂传庆他就回答不出来所以他就一直念那个题目《七言诗的起源》，《七言诗的起源》呃。呃呃，然后他就说了一个很古怪的词汇，叫做《起源诗的起源》。你觉得张爱玲想表现什么
1: ？如果你今天突然间问我七言诗的起源，我搞不好会講呃汉<笑>武帝，<笑>好曹丕严格些好吗？<笑>好。<笑>
0: 对张爱玲为什么要把起源七言调换过来？他想表现什么
1: ？我觉得他刻意在词汇上动了一点手脚。对，就是起源这个词，如果兆佛伊德的话，其实就是他潜意识当中的一种、嗯、来自于的地方。对,對他，他一直很困惑，他一直想要知道他的起源到底。因为小说整个到后面，他一直在纠结，如果当初。吃了一个如果，又播了一个如果。嗯、如果当初妈妈跟严子越在一起，那我今天我就是严丹珠的哥哥，甚至说我就是严丹珠，让、嗯、我过得比他好。所以他很在乎，很在意他的起源。起源
0: 那个起源就是妈妈。对
1: ，而且以及他现在的起源，嗯，他讨厌，他讨厌他的爸爸。嗯，对，所以他,他对他现在的起源是不满意的
0: 。对对，这又让我想起聂传庆在。呃，观察自己的时候，他发现到他越来越像他的爸爸。哈，你觉得在这里，张爱玲想要传达什么讯息给读者？嗯，
1: 像上集有在讲，其实聂传庆他除了恋母以外，他还有恋父的恋父。对
0: ，呃，我们上一集说他是非常的依恋严子叶啊，但你觉得他有恋慕自己的爸爸聂介臣吗？你说
1: 真的要到恋母吗？我觉得到没有到真的恋母，可是他没有办法摆脱，就是他身为他是他父亲的儿子的这一块，因为他说他自己越来越像他父亲嘛，对不对？對然后他他可以离开他或怎样，可是他永远摆脱不了他。对，还有就是他认同，其实他是认同他自己身上就是链接成他父亲的这一块基因的基因，基因对,對、嗯
0: ，越来越像自己的父亲
1: ，就是他他再怎么样也摆脱不了。自己是他儿子的这一件事對，对
0: 对，所以如果他是自恋的话，在某一个比例上面呢，那个自恋又是聂界成的基因跟血裔啊，其实这也可以连到恋父那边，也就是我们说的七言诗的起源，他爸爸也占了一部分哦。所以我又想到弗洛伊德曾经有一个学说是与物。语是国语的语，误是错误的误。弗洛伊德认为语误是有意义的，它来自于你的潜意识，它不是一个随便机遇的巧合说错而已哦，它是来自于你的潜意识，但你想要把它压抑下去，所以导致了语言上面的错误。有的时候我们也会这样子，呃，说错了一个字呢，为了要求补救，在刹那之间又会说错第二个字。我记得。我的学长有一次生胃病，他就住院了。很多人学弟们呢、啊、学妹们呢、啊、就去看他，那大家也战战兢兢，因为有家长在啊、哦。那其中有一个学弟，他想要帮学长生病的学长买饮料，所以他就想问学长说：“你要喝茶还是咖啡？”但是那个学弟因为太紧张了，他说成：“你要咖啡还是卡？”所以那个“吃”跟“磕”在瞬瞬间的调换，就非常像聂传庆七言诗的起源，他也瞬间把这词调换过来。所以邵安是觉得可以凸显出起源的一种矛盾复杂性之外呢，其实也是一种语物，他潜藏在他的潜意识当中的某一种对抗或者是压抑。嗯，对,對
1: ,對，因为。像说，就弗洛伊德说说错话，他他的意思是说没有说错话这件事情，
0: 对
1: ，根本没有。因为什么？你藏在你潜意识里才是你最真实的那个意思，所以自己抓不到的。对对对，所以我我想到这样讲好吗？就是有一些政治人物常常说错说错话，我都会开玩笑说、嗯，哪有说错话这件事情？你心里、就是他想，你心里就这么想的，<笑>对啊，对对对,對、啊。举例，不要举例，要得罪很多人。
0: <笑>好，我们上一集有提到。聂传庆是一个自恋者啊，那自恋者通常大家会觉得他比较难亲近，高高在上，自以为是，自以为俊美这样。那会不会有相反的面相？你觉得呃，张爱玲在描绘聂传庆上面有没有这种企图？呃，相对于他的自恋
1: 、呃，如果说前面就之前提到过自恋，他是佛洛伊德一个蛮重要的学说嘛，论自恋嘛。然后我想到另外还有一个精神学家，也是我发现弗洛伊德很好玩，嗯，就是所有跟他曾经好过的人，最后都跟他吵架，像是荣格啊，学生，然后阿德勒，对,對,對,對,對我要讲的就是阿德勒，阿德勒好像前一阵子在台湾还
0: 蛮有名的，就是对他书很慢、欸，对对
1: 对，什么被讨厌的勇气什么之类、嗯，其实阿德勒他最重要学术就是。自卑,自卑，对自卑感，自卑感。那自卑跟自恋，它有一定的那种依存的关系。嗯、我觉得张爱玲她蛮刻意的是，是她没有把聂传庆塑造成一个自恋到最后变自大的那种，她反而是把他限缩在自恋以及自卑的这个框框里面。嗯、如果是从自卑去看的话，自卑到最后，他会有一个。补偿作用，嗯，就是会有产生优越感、嗯，也就是朝着自大的那个方向中。嗯、可是很好玩，聂传庆没有
0: ，对，他完完全
1: 全没有自大，就是优越感的出现，他反而是极度的自卑，极度的压低自己
0: 。大概从哪些段落我们可以看出他的自卑感？自
1: 卑感的话，他没有朋友，也对，尤其他跟延丹竹在比较的时候，对,對,對，他那个自卑感，他都输，大
0: 输，
1: 对，那对照族啊，对。對對對對
0: 因为延丹珠又健康，聂传庆像个生病的人一样，哈、喔，干干的、白白的那延丹珠也许成绩也比较好，延、喔、严丹珠好像也比较快乐，所以比什么聂传庆都觉得他输了
1: 。而且延丹珠有父亲的爱，对，有的个
0: 萧条的美的父亲、喔，那就一百分了
1: 。像他在课堂上就是刚刚讲七言诗的那一段，他的那个台词不就是说啊？冯碧若，呃，严丹珠夫人的孩子看着冯碧若的孩子，然后再被什么嘲笑啊之类的，他那个比较心理就是完、嗯、完全全就展露无遗。对，所以他一个他是一个极度自卑，自卑到就是反正我就是反正我就拉胯，就比不过人家。啊、嗯，对
0: 。但是最后却给严丹珠一个重职，这是自卑的一个最后的发泄，我觉得是自卑者。力图要突破困境的没有办法的一个抉择，因为他一定要想要跑开这样的局限啊，但可惜最后还是跑不了。好，这个故事呢，有人说聂传庆是张爱玲的弟弟张子静的化身，张子静比张爱玲小一岁啊，从小呢也是被爸爸打到大，甚至于。张子静的有一只耳朵跟聂传庆一样是被爸爸打聋的，所以呢，你可以想见张子静跟父亲张廷仲之间也是处于一种非常紧张的状态啊。那据我读《小团圆》的印象，张爱玲好像有把张子静描写成为是妈妈跟一个意大利教歌剧的老师所生的。所以张子静会带有混血的成分。其实我们在散文当中也可以看到，张爱玲常常在描述她的弟弟张子静的睫毛非常的长，跟一般的汉人不太一样。他似乎有一种混血或是外国人的睫毛特别长的特质。所以有人就会跟张子静小的时候的张子静说：“哎呀，你的睫毛借我戴一天好不好？你睫毛这么漂亮，这么长啊、哦！”那张子静就会哭，因为她觉得大人好像要真的把她的漂亮睫毛拿走的。好，那这个是张子静的一个改写吧？我觉得带有非常浓重的张子静的味道。好，其他还有没有什么？赵恩觉得可以讨论的
1: ？像刚刚老师提到张子静的话，我觉得《茉莉香片》某种程度上，张爱玲她其实把她自己自身家庭家族的那个。东西当然，因为本身，嗯、呃，小说家多多少少会把自己融在他的作品里面。可是像张爱玲这种，我觉得太明显了，就是那个聂传庆其实就是他弟弟张子静，然后里面的那个聂芥成跟后母其实就是他爸爸跟他的后母嘛。自己的经验對,、嗯、对，那也许在某一种成分，当然我目前没有看到很多，因为大多数都是说。聂传庆就是跟张子静是重叠在一起，但我觉得或多或少张爱玲她自己可能也有把她自己的一些，个性，对，比如说孤芳自赏啊之类的，就是他小时候张爱玲也没什么朋友，对他唯一的朋友原因而已，就那印度人，对，就她唯一的好朋友，对，所以嗯，如果从上一集讲到那个社会化的那個。其实张爱玲她的社会化也非常的失败，嗯，她、哦、不止不会社会化，她根本没有生活化。对、啊，所以张
0: 爱玲很恋父啊，她找的男朋友都是比她大十多岁、啊，对，胡兰成比她大十四岁嘛，嗯、那赖雅那个德国裔的美国的老先生比张爱玲大二十九岁。好，这也许就是弗洛伊德所说的没有离开伊底帕斯情节。嗯，好。这篇小说的开头我觉得很有趣，它用茉莉香片来告诉大家会有点苦，因为香港就是一个华美的悲哀的城，小心烫，尖着嘴轻轻吹着它，在茶烟缭绕中，你可以看见香港的公共汽车顺着柏油山道徐徐地驶下山来，哈，像这样子的一个迷离的气氛。跟之前我们讨论的第一炉香很像，因为第一炉香也是用迷离的炉香烟来塑造一种跟现实隔绝的感觉，于是整个结构就像是进入了一场梦境，或者是进入了一部电影当中。那个说书人的味道是很浓烈的哈。那这一篇就是用一壶茉莉香片的茶烟，那个蒸汽。来作为入梦的出口，入梦的入口，但是茉莉香片没有在结尾沿用第一炉香香烟结束，那这个跑不了，其实很突兀哎、欸。稍安有没有发现到，为什么茉莉香片开头既然是那个样子，但结尾会这么突兀呢？嗯，我想。他用茉莉香
1: 片来做一个开头，跟之前先前第一炉香的开头，当然同样都是對都是一个烟的那种状态，就是好比我们在看电影一个蒙太奇过去，哦、喔，那故事就开始。那我觉得茉莉香片他自己也有也有讲，可能对你来说苦了一点，哦、喔，那青春就是苦涩的哦
0: ， oh, 喔、青春很有感触哦、喔，
1: 还好，<笑>呃，所以青春是苦涩的，那他可能得不到一个。好的结果，那老实讲，最后他是一个嘎然而止的状态。我觉得是因为聂传庆的状态，他不像第一炉香最后葛为荣的结局，大家都可以看得到就是他自己选的。对，哦，不管是好是坏，即使我们知道都是坏，但都是他有一个遥远的比方，有个结局在等着他了。但是聂传庆没有，他停在这边是他的未知性、不确定性太多再来就是。他没有办法解决啊，嗯，他没有办法解决状那个状态、嗯，他的那些状态，绝大部分来自于他的母亲。我们常常讲开个玩笑说，与、就是、其解决问题，不如解决,解決问问题的那一个人、嗯，造成问题的那一个人。他的母亲已经不在了，所以这个问题永远没有办法，永远解，对，就是一个死题。对，然后他他自己又深陷在那种框框那个泥淖框框里面走不出去，所以。我觉得小说断在这边是蛮好的，因为我们根本无从预测会對会发生什么事情。它不像
0: 是一个有结尾的，然后越来越渺远的感觉，哈，它突然的断掉，反而会给我们一个“天哪、啊，人生就是这样子，突然就结束，或者突然结束在一个点上，让你觉得很无力，或者是让你觉得好空，你没有任何着力点的感觉。那这个也许就是聂传庆他现在。犯了一个大罪，然后躲在自己的棉被里面哭的那种感觉，没有任何的依靠。好，今天我们讨论了《茉莉香片》，我相信大家应该很喜欢这篇小说，因为它的人物性格实在是太丰富了。我们下一次就会读到另外一个女生，叫做徐小涵，她也是伊底帕斯情节的典型，她也是二十岁哈、哦，所以。张爱玲在写第三篇《茉莉香片》跟第四篇《心经》的时候，我觉得有一种一组对照的特质。那我觉得《心经》可能要比《茉莉香片》要更让人觉得“天哪、啊，天哪、啊，怎么会乱伦到这个地步？”因为虽然《茉莉香片》对于原子业是有稍微一点点的性爱的暗示，但到了《心经》，完全。这对父女是抱在一起爱抚的啊、哦，所以我相信有一些保守人士不太愿意去读《心经》，因为真的是让人毛骨悚然。怎么会一个女儿爱上自己的父亲，是对父亲有性欲的，而且这个父亲对女儿同样也是？这到底是一个什么样的恐怖的家庭？我们下一次就要来看《心经》。好，今天非常的谢谢邵恩来节目当中，希望以后还有机会再请邵恩来。好，拜拜。
1: 好，谢谢大家，谢谢老师，拜拜。